0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. En el libro de Primera de Tesalonicenses, quiero abrir con un versículo para irnos. Primera de Tesalonicenses 3. Versículo 12 La carta de los Tesalonicenses, la escribió Fue la primera carta que escribe Pablo Pero es la segunda que publica en el Nuevo Testamento Esa carta se escribe cuando Pablo tenía aproximadamente 17, 18 años siguiendo a Jesús Jesús se la había revelado Entonces dice la carta de esta manera En el 12, 1 Tesalonicenses 3, 12 y el Señor os haga crecer y abundar en qué? En amor. en amor. Unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Para que sean afirmados. ¿Cuántos necesitamos afirmar nuestros pasos? Afirmar nuestro, cam nuestro caminar. Afirmar nuestras decisiones. Eh, antes de ser cristiano, mi esposa me decía, José... Hay mucho doble ánimo en ti, necesito que te afirmes en lo que vamos a hacer para que lo hagamos bien o no lo hagamos Eso fue antes de Cristo y batallamos un poquito también algunos años ya en el Señor Pero ahora vamos a entender que lo que te puede afirmar tus pies, tu caminar es el amor de Dios Acuérdate que el amor de Dios lo dio todo y lo da todo a cambio de nada, no es un amor de sentimiento no es un amor fileo, es un amor ágape Que lo da todo sin pedir nada a cambio Entonces dice Pablo Para que sean afirmados Primera de Tesalonicenses 3.13 Vuestros corazones Y seamos irreprensibles ¿En qué? En santidad delante de Dios Nuestro Padre Hasta la venida del Señor Jesucristo Dilo conmigo El amor de Dios Afirma mis pasos y provoca en mí la santidad Acuérdate que Dios es amor Cristo es la mejor muestra del amor Que vino a la tierra a morir Por nosotros en la cruz del Calvario Y Él en nosotros es el perfecto amor del Señor Cuando el perfecto amor del Señor Entra en nuestro corazón que es Jesús Nuestros pasos se afirman Dilo conmigo y nuestra obediencia Y santidad también Quiere decir que si yo quiero Buscar la santidad y la obediencia de Cristo Tengo que primero llenarme del amor de Cristo Amén Vamos a orar Padre te damos gracias por esta tarde Damos gracias por tu palabra Porque sabemos que es lámpara a nuestros pies Es palabra de vida Y nosotros en Cristo Jesús Deseamos ser Señor rebosados del amor tuyo Que es la misma vida de tu Hijo para que nuestros pasos, nuestra santidad, nuestra obediencia sea afirmada, que tú te perfecciones en nosotros, Señor, y nos hagas perfectos en tu amor, entonces tendremos el fruto de, de, de ser, Señor, de estar llenos del amor, del gozo, de la paz, la mansedumbre, la benignidad, la templanza, la fe, Señor, todo lo que tú demandas, de un cristiano nacido de nuevo Te pedimos en esta tarde Que podamos recoger nuestros pensamientos Nuestros problemas Y prepararnos nuestra buena tierra Que es nuestro corazón Para poder entender lo que tú nos estás hablando En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Entonces este crecer y abundar en amor Para que seamos irreprensibles en santidad Delante de nuestro Padre esperando a Jesús Esa tiene que ser una prioridad Oridad. Estaba comentando el pastor Joaquín en el primer servicio Que los hombres y las, las familias que no traen sus hijos a la casa de Dios los viernes Son perdedores, pero no solamente son perdedores, son egoístas Amén Porque nuestros hijos, dilo conmigo, nuestros hijos No tienen que repetir la triste historia de nosotros Nuestros hijos no tienen que repetir la triste historia de nosotros. Nosotros, la gran mayoría, somos primera generación cristiana y como tal tuvimos que pasar destrucción, tuvimos que pagar un precio, tuvimos que ser quebrantados, tuvimos que ser destruidos. Muchos, Yo quedé homeless en la calle, aquí en los Estados Unidos, en el año 1996. Y la historia está en un libro ahí que se llama «Se hizo la luz», ese libro, todos los libros que se han vendido Y mil que se han regalado Todo lo que se recupera es para esta iglesia Amén O sea, no es ninguna propaganda de venta para el pastor Sino es para bendición para esta casa Amén También estamos haciendo todos los días Me posiguió un devocional que se llama Cristo en nosotros La esperanza de gloria Entonces la gente me habla y me dice Oye pastor, entonces todo es Cristo ¿Sí? Pero ¿y, ¿Y no le puede una ayudadita? Sí, muérete a ti Para que Él sea más en ti Conforme tú mengues, él, te, él puede llenar tu vida y tu corazón Hoy estamos entendiendo de su esencia ¿Cuál es la esencia de Jesús? El amor Amén Bien En Primera de Juan 2 Primera de Juan 2 Versículo 3 4 y 5 que voy a leer esto lo puedes apuntar y leer también luego en casa dice dice Juan el amado todos sabemos quién era Juan el apóstol el amado el que se recostaba en Jesús el que más entendió lo que era el amor de Dios Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos Si obedecemos los mandamientos Guardar sus mandamientos No es como lo hacemos muchos cristianos Que metemos la Biblia el domingo Y la volvemos a sacar el otro domingo Dice, guardé los mandamientos No, eso se llama escondiste Amén Guardar los mandamientos es obedecerlos Entonces dice acá Si obedecemos los mandamientos Si guardamos los mandamientos Entonces podemos decir que conocemos a Jesús Mira lo que dice el 4. El que dice yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, el tal que es mentiroso. mentiroso y la verdad, Cristo no está en él. Dilo, pero, el 5, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando el amor de Dios se perfecciona en ti, Dios te da un fruto de obediencia y de santidad Señor lléname de tu amor Señor lléname de, tu, de ti Lléname de tu bondad Lléname del fruto del Espíritu Lléname de todo lo que tienes para mí Amén Dice luego En este verdaderamente el amor se ha perfeccionado Por eso sabemos que estamos en Cristo cuando la gente me dice, le digo a alguien, oye, quiero orar por ti. No, pastor, si yo recibí a Cristo en mi corazón hace tanto tiempo, le digo, ¿qué significa para ti recibir a Jesús? Bueno, hice una oración de fe. Está bien, pero ¿qué significa? No me lo pueden decir. Decir recibí a Jesús es que lo hospedaste en tu corazón. Él vive en ti. Ya no tomas decisiones propias Ya no te pones en primer lugar Él es el Rey Y Señor tuyo Y lo que Él dice que se hace Lo único que hay que decirle Señor Haz conmigo lo que tú quieras Yo soy como un vaso de barro Y tú eres el alfarero Señor No me sueltes No me sueltes Vamos a ir a Evangelio de Juan. Vamos a ver qué dijo Jesús en Juan 13, 34. Bien importante este versículo. Dice Jesús un... Mandamiento nuevo os doy ¿Por qué un mandamiento nuevo? Porque mira lo que dice luego Que ustedes se amen unos a otros Como yo Os he Amado El Señor te amó En la cruz Cada martillazo a sus pies O a sus brazos Cada gota de sangre Que goteó de a él Es una muestra del amor Por nosotros Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama El que se siente más indigno por tanto pecado Que va a los pies de Cristo y lo perdona el Señor Porque no hace acepción y perdona a cualquiera si se arrepiente Eso es fruto, es causa de esa cruz Si nosotros no nos enamoramos de Jesús en todo lo que ha hecho por nosotros cuando andábamos indignamente Y lo vamos a leer luego Nosotros no vamos a poder entender lo que estamos hablando esta tarde Pero yo quiero esta tarde que tú salgas enamorada y enamorado de Cristo Amén Un nuevo mandamiento os doy Que os améis unos a otros como yo o sea amado Acuérdate que en el Antiguo Testamento dice ámense unos a otros como a sí mismo Ama a tu prójimo como a ti mismo Y el Señor no Ama como yo te amé Incondicional hasta la muerte Amén Dice Amense unos a otros en el 35 En esto conocerán todos Que son mis discípulos No por la teología Van a conocer que son mis discípulos Si tienen amor los unos Por los otros estaba llorando un, un, un ejemplo en el primer servicio, se hizo una convención de jóvenes y los pastores de los jóvenes de la ciudad, entiendo que fue en, o en el Distrito Federal o en Monterrey, para mí que fue en el Distrito Federal, en México, y estos pastores se asociaron y querían hacer una campaña evangelística para rescatar a muchos jóvenes de las drogas, del vicio, por la falta de paternidad y las familias destruidas, que también tenemos en nuestro país. Entonces los pastores se asociaron, buscaron un estadio, buscaron un lugar, contrataron otro pastor joven que era muy impactante y lo llaman para un sábado y ahí van llegando los jóvenes, van entrando, van entrando, van entrando, van entrando, van entrando. Van entrando y los pastores están esperando al predicador, que es otro joven, ¿verdad? Y el predicador este, no aparece. Entonces hay un río en la puerta, ¿verdad? Los muchachitos no están dejando entrar a un homeless, a un pordiosero que está ahí. Le están negando la entrada porque no quieren que entre por un río que se arma allá. Y una niña de 13 años saca su ticket y le dice, pasa por mí. Y ese muchacho entró. Entonces dicen los pastores asociados Dicen bueno pues no llegó el predicador Y se paró y dijo yo soy el homeless Él se había vestido Para probar el tremendo evangelismo De esa iglesia, reprobaron todos y Muchas veces nosotros entramos, salimos, entramos, salimos, entramos, salimos. Dios nos prospera, Dios nos bendice, Dios nos da familia, Dios nos da el perdón de nuestras esposas. Dios nos da, nos da, nos da, nos da y no sabemos ni siquiera cómo se llama el hermano que se sienta junto a nosotros. Y somos cristianos. Somos cristianos. Dice en. Allá mismo en Juan. 15 13 Jesús vamos a leer desde el 12 Este es mi mandamiento Juan 15 12 no es Una opción dice Jesús este es mi Mandamiento que se amen unos a otros Como yo Jesucristo les he amado un amor Sacrificial un amor ágape un amor que lo Da todo a cambio de nada un amor que todo Lo cree que todo lo soporta que todo lo Espera que no tiene hipocresía, que no se es vengativo, etcétera. Amén. Entonces dice: amén, como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este amor que este. El 13. ¿Qué dice? Que uno ponga su vida por sus amigos, por sus hermanos. Cuando uno puede pedir al Señor que la llenura de su espíritu esté en él, que la vida de Cristo esté en él, que el amor del Señor esté en él, que todo eso se pueda manifestar, vamos a ganar muchas almas para Cristo, porque no vamos a tener que hablar, va a tener nuestras actitudes, van a hablar más alto que nuestras palabras. Estaba yo, tengo, voy a cumplir 23 años de que el pastor Molina me presentó a Cristo, y ayer, Antier, que estaba yo preparando la prédica, por primera vez, después de leer muchas veces estas escrituras que le voy a mencionar, me di cuenta que el Señor pone tres señalamientos bien importantes en cuanto al, al, al juicio o a la forma como Dios, primero, como nos va a recibir y como nosotros le vamos a dar cuenta. Vamos a ir a Mateo 7. Estoy esperando que me traduzca mi yerno José Palma Por el primer servicio Estoy esperando Dice Mateo 7, 21 Esto me preocupa Esto está enfocado a los ministros A los líderes, pastores, maestros, apóstoles Evangelistas, profetas Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿quién está hablando allá? Es Jesús No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos En 1 Tesalonicenses 3, en, en el versículo 14 quizá es Dice la voluntad de Dios es vuestra santificación Amén Ahora, como leímos antes en el 12 y en el 13, que la santificación, la santidad es fruto de amar a Cristo, de presentarte delante de Él y decirle, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Es un fruto del amor de Dios operando en nuestras vidas. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que es la santificación. Mira lo que dice el 22 Muchos Esa palabra muchos Si tienes una Biblia Subrayala Y pon que muchos Significa un montón Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No predicamos en tu nombre No profetizar Porque adivinado en el futuro Profetizar se refiere específicamente También a predicar No predicamos en tu nombre Eran predicadores como yo como tú No Hemos profetizado en tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios ¿Piensas que es cosa ligera Tener autoridad espiritual para echar fuera demonios? No Léete Hechos 19 Uno que fueron correteados por un espíritu maligno Porque estaban yendo en nombre de Pablo Pero ellos no conocían a Dios Dice a Pablo lo conozco ¿Pero ustedes quiénes son? Dice no Echamos fuera demonios Tenían la unción para echar fuera demonios Y dice luego Señor Y en tu nombre hicimos muchos milagros Oraban, la gente se sanaba Se caían al piso, lo que tú quieras Mucha gente está buscando las iglesias de Pastor, es que en una iglesia ahí me emociono Esto no se trata de que te emociones Se trata de que ames No tienes que emocionarte Tienes que menguar a tu emoción para poder amar, para que el corazón del Señor esté en ti. Mira lo que dice acá luego. Oye, dicen, tu nombre hicimos milagros, el 23. Entonces, yo Jesús les declararé nunca, nunca, nunca les conocí. Apártense de mí hacedores de maldad. ¿Hacedores de maldad por echar fuera demonios? No. No. Hacedores de maldad por sanidades, no. Hacedores de maldad por predicar, no. Hacedores de maldad porque no lo hicieron, porque amaban. Cualquier otro motivo que yo pueda utilizar para predicar o para orar por un espíritu o para eh, dar una sanidad, si no es el amor de Cristo, cuando yo llegue a los cielos, con toda seguridad, el Señor dirá, Gabriel, al ángel, revísame allá, me dieron, no estás Señor Señor si pasé 23 años predicando no, no estás en el libro de la vida y predicaste y echaste fuera entonces yo digo Señor revela esa palabra a mi corazón para que yo la pueda predicar nosotros no podemos entrar salir, virar, tornar le digo, le digo a algunos hermanitos hermanitos amar es entregarse Amar es olvidarse de uno mismo Amar es procurar Lo que al otro pueda ser feliz Puede llenarlo de gozo No se trata de mí No se trata de condicionar Mi amor hacia otra persona ¿Tú crees que es un hombre natural lo puede hacer? Mateo 25 No estamos hablando cosas ligeras Hermanos, eh no estamos hablando cosa ligera esta gente va para el infierno no estamos hablando cosa ligera Mateo 25 31 esto es el juicio para los creyentes quienes deciden ser ovejas y quienes deciden ser cabritos el primero fue una referencia a los líderes y ministros este a los creyentes, mira lo que dice la palabra Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidas delante de él todas las naciones Ve todos estos que están jugando ahorita Un día se van a tener que presentar delante de Dios Ese día va a ser horrendo, ¿ah? ¿eh? porque a, a, a todos no va a haber llegado uno que diga a mí nadie me predicó y me mandaste para el infierno no, a ti te predicaron y tú mandaste para el infierno al que te predicó hasta lo insultaste o lo mataste dice luego serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta un pastor las ovejas de los cabritos ¿qué significa oveja? definición casera el que ama a Dios y da su vida por él aquí estoy Señor ¿qué significa cabrito? el que se sirve del Evangelio o que no le interesa el Evangelio y que simplemente es un egoísta oveja y cabrito dice a su derecha pondrá las ovejas versículo 33 y los cabritos a su izquierda entonces Jesús que es el Rey dirá a los de su derecha a las ovejas vengan benditos de mi Padre hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo ¿quiénes somos nosotros para haber sido escogidos por Dios? yo no era el mejor de mi casa tú eras el mejor de tu casa yo era la oveja negra es el peor vengan para lo que está preparado para ustedes porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed me diste de beber fui forastero y me hospedaste estuve desnudo y me cubriste estuve enfermo y me visitaste estuve en la cárcel y veniste a verme entonces los justos le responderán diciendo Señor, cuando a ti Jesús te vimos hambriento ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá De cierto os digo que cuando lo hicieron a uno de estos Mis hermanos más pequeños A mí me lo hicisteis El más insignificante que tú puedas ver en la calle Que tú puedas ver entrando por la puerta De una iglesia, de cualquiera Ese hombre también por él murió Jesús Y cuidado que no vaya a ser un ángel vestido ¿eh? Que te vengan a probar tu fariseísmo O tu entrega, o tu realidad, o lo que sea No se puede hacer acepción de personas La Biblia dice Invita al que no tiene con qué devolverte Invita Dice luego Entonces Mira lo que dice el 41 Entonces dirá también a los de su izquierda Los cabritos apartados de mí Malditos Nunca pensé encontrar esa palabra Dirigida a alguien en el Nuevo Testamento De la boca de Jesús Es una palabra muy fuerte Apártense de mí, malditos Al fuego eterno Que fue preparado para el diablo y los ángeles Nunca el fuego se hizo para los seres humanos Pero la rebelión de Adán Llegó a muchos La contaminación, la rebelión, el pecado Tuve hambre, no me diste de comer Tuve sed, no me diste de beber Fui forastero, no me recogisteis Estuve desnudo, no me cubristeis Estuve enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, a los insignificantes, a los que no tienen renombre, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Estas palabras a mí me, me, me marcan Porque de verdad que O muchas veces estamos muy preocupados Demasiado en nosotros Y no estamos compartiendo absolutamente nada O muchas veces estamos haciendo acepción de personas Y, y la acepción significa mmm, este le voy a predicar, este no predícale a todos A todos, no dejes a nadie El, el, el sábado que vinieron los, los, los familiares de Dani y de Denise Vinieron como 8 o 9 personas Los sábados están llegando casi 60 personas a la oración 60 No están llegando porque yo estoy predicando Estoy compartiendo, estoy en la oración Están llegando porque se está moviendo el espíritu fuerte también los sábados y están haciendo a un lado su descanso y su sueño Cuando alguien entra por la puerta a las 6 de la mañana Sacrificando una hora o dos horas de sueño El mensaje que están diciendo es Les amo a ustedes y por eso estoy aquí Hice a un lado mi yo y estoy aquí Todo esto que Todo esto que estamos hablando hoy De verdad vamos a ponerlo en nuestro corazón Amén eh, no, no quisiera que nadie esto lo tome personal Esto no es personal Esto se trata de, de, de lo que Dios quiere Amén En Apocalipsis 2 Ahora el Señor le hace referencia a la iglesia Como cuerpo de Cristo Apocalipsis 2 La iglesia de Éfeso Dice la historia que Juan el amado Después de que Cristo subió a los cielos, vivió en Éfeso Después se fue a Patmos en todo el proceso, lo torturaron, lo quemaron, etc. Y después pasó sus últimos días en Éfeso, amén El Señor le dio una palabra a los de Éfeso, dice Apocalipsis 2.1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas Es dos uno en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto que es Jesús ¿verdad? Yo conozco tus obras Yo conozco tu arduo trabajo Yo conozco tu paciencia No puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado cuatro pero tengo con ti que has dejado tu primer amor sabes qué para mí lo que significa el primer amor cuando nosotros nos convertimos que lo creíamos todo que nos sentábamos a los pies del que nos llevó a Cristo, del pastor, de los hermanos y no podían ellos abrir la Biblia y nosotros empezar a escuchar sin quebrantarnos sin derramar lágrimas porque habíamos visto de dónde Dios nos había sacado cuando vivíamos día a día en la esperanza de que el Señor daba maná de los cielos para recoger todos los días. El único día que daba doble era en el séptimo. ¿Y sabes qué? Nosotros somos testigos que nunca nos falló. Nunca. Porque Él nunca falla. Fallamos nosotros. Muchas veces por la abundancia de todas las cosas en Ezequiel 16, y si lees todo el concepto de Israel: como te lavé, te vestí, te adorné y después te fuiste a gastar. Dice que fuiste como Sodoma y Gomorra, que por la abundancia de todas las cosas te llenaste de soberbia y te volviste egoísta. Y te olvidaste de quién era tu Dios y quién te había dado lo que tienes. Has dejado tu primer amor. En el 5 Recuerda por tanto De dónde Has caído Es una caída Dejar el primer amor Mucha gente se enfría Y se va de la iglesia O Se enfría O se entibia Y entonces Dios La vomita del cuerpo Porque al tibio dice el Señor Lo vomitaré de mi boca Apocalipsis 3, 17 creo que es Amén Dice entonces Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete Y Haz Las primeras obras Regresa A la fe Al amor Al servicio De lo que antes hacías Regresa Pues si no Vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido estamos leyendo ¿verdad? dice el 6 a tu favor todavía tienes que aborreces la obra de los nicolaitas, significa de los idólatras y de los que quieren seguir viviendo en perfección sexual nicolaitas, esa es la interpretación bíblica de los nicolaitas tú sigues aborreciendo esto pero has perdido tu primer amor Dice luego el 7 El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu de Dios Dice a las iglesias Porque al que venciere Le daré a comer del árbol de la vida Significa al que venciere Le daré de comer del fruto del Espíritu Lo llenaré de amor, de gozo, de paz De bondad, de benignidad, de fe de templanza, de dominio. Todos los frutos del Espíritu. Amén. Vamos a irnos a Gálatas. Esta es la segunda, primera, segunda carta que escribe Pablo. Tesalonicenses escribe, después se escribe Gálatas. Dice Gálatas 5,6. Mira cómo señala acá. En Cristo Jesús ni la circuncisión Ni ser religioso vale nada Ni la incircuncisión, ser un incrédulo ¿Verdad? Un gentil vale nada Sino que la fe que obra Por el amor de Dios en nosotros Si no tenemos el amor de Dios La fe no puede obrar Nada de lo que yo te hablo esta mañana Tú lo vas a creer Solamente será una palabra más que oíste que quizá te tocó en algo pero no le dijiste a Dios sabes qué Señor yo quiero que obre la fe en mí lléname de tu amor haz conmigo lo que tú quieras en Efesios Efesios 2.1 esto no que no se nos puede olvidar. ¿Quién nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos? Cristo. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne Amén Haciendo la voluntad de quién De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de qué De ira Lo mismo que los demás Dilo Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando Aún estando Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida Juntamente con Cristo Porque por gracia Y por su amor Somos salvos ¿Qué quedará porque haga el Señor Por nosotros? Y juntamente con Jesús Nos resucitó Y juntamente con Jesús Nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar a los siglos venideros la abundancia de las riquezas de su gracia en su bondad, que lo puedes interpretar en su amor amén para con nosotros en Cristo Jesús amén cuando podemos reconocer esto decimos Señor no quiero enfriarme no quiero enfriarme 3.14 Efesios vamos a empezar a aterrizar el mensaje Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Tu familia tiene un nombre, te lo dio el Señor Amén, ahora eres un hijo de Dios De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Escucha esto Para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados ¿alguien sabe algo de construcción? ¿tú sabes que no puedes construir una casa si no tienes un buen fundamento? porque las paredes se cuartean y el techo se te cae y aplasta y mata a todos el cimiento de tu vida De tu tabernáculo Tú eres el tabernáculo de Dios ahora Tu cimiento Donde tú te paras Tiene que ser en el amor de Cristo Tu confianza está en que Él te salvó Él te libró Él te cambió Él te restauró Él mandó a su Hijo a vivir en ti Tú ahora eres el templo de su Espíritu Tú ahora estás lleno del Espíritu De vida, léete, Romanos 8 Completo arraigados y cimentados en amor. Escucha, seamos plenamente capaces de comprender con todos los salvos, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? De tu cristianismo. Y abajo dice, y también conocerás del amor En el 19 Así como vas a conocer La altura, la anchura La longitud, la profundidad De quien tú eres en Cristo Y lo que Cristo ha hecho en ti Vas a conocer en el 19 El amor de quién, De Cristo en ti Que excede a qué, A todo conocimiento Para, dilo para Que seamos llenos de la plenitud de Dios Si yo no conozco el amor de Cristo Si yo no me remojo en el amor de Cristo No puedo conocer la plenitud de Dios Entonces Como muchas veces yo he visto El hermano que más firme estaba En su propia fuerza Desaparece de la iglesia Porque no pudo Con el peso de gloria del Creador Dios no te va a entregar ni un peso de gloria si tú no estás fundamentado en la roca que es Cristo y en el amor de Él. ¿Qué es amar, hermanitos? Amar es darlo todo por nada. Nada. En 1 Tesalonicenses 8. Dice Pablo, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con qué? Con la coraza de la fe y con la coraza de qué? De amor. ¿Y qué es una coraza? Lo que se ponían los militares para evitar que atravesara una flecha, una lanza. Se lo ponían en el corazón y en la espalda. Una coraza de fe y de amor. No quieres que te lleguen los dardos del enemigo, ponte la coraza del amor y de la fe de Dios. Dice luego, se vestían con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yermo, que es un casco. En tu cabeza... La esperanza y la salvación ¿Quién es la esperanza? Cristo Y abajo la coraza de la justicia Y la coraza del amor Dice en el 23 Allá mismo 1 Tesalonicenses 5, 23 El mismo Dios de paz os santifique ¿Quién te santifica? Dios Te santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En primera de Juan 4 en el 7 Juan era el especialista del amor. Pablo escribe mucho del amor en sus trece cartas, pero Juan era el amado. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama. El ocho, el que no ama... No ha conocido a Dios porque Dios es amor Déjame aclararte algo Mucha gente tuerce esta escritura Porque como Dios es amor voy a ser un sinvergüenza Y voy a vivir como me da la gana Yo no le estoy hablando a esa gente Yo le estoy hablando a los cristianos que están en serio A los que saben que el amor de Dios te santifica Así que ni pierdo el tiempo en explicar a qué está jugando con eso, que sigan jugando. Dice el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él. En el 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados Amados Si Dios nos ha amado así en el once Debemos también nosotros amarnos unos a otros 16, estoy terminando Y nosotros hemos conocido y creído que, el amor, tiene, que Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros ¿Por qué? ¿Segunda vez? Porque Dios es amor y el que permanece en amor, el que está fundamentado en amor, dile al Señor, Señor, fundamentame en tu amor. Es Cristo. No me muevas de allá. Dice entonces. El 16. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en quién, en Dios y Dios en él. 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros Para que tengamos confianza en el día del juicio Lo que hablamos todo el principio Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo Dilo conmigo, 18 En el amor no hay temor ¿Cuántos cristianos atemorizados ves todos los días? Que si el dólar, la gasolina, el gobierno, no el gobierno En el amor no hay temor Tú puedes doblar rodilla, tú puedes interceder, tú puedes, pero sobre todo tú tienes que amar. ¿Sabes qué necesita el mundo de allá afuera? Amor. ¿Y sabes quién se lo puede dar? Cristo en nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que es Cristo echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor vamos a pedirle a Dios esta mañana Señor quiero ser perfeccionado en el amor tuyo quiero no tengo ninguna característica en lo natural no tengo para poderte ofrecer una vida como tú quieres pero yo quiero menguar a mí para que crezcas tú Yo quiero que tú seas en mí El fundamento, ese amor Que tú demandas Para que pueda haber fe Para que pueda haber santidad Todo lo que hemos hablado esta mañana Hermanos Cuando yo me convertí Y se convirtió en mi esposo y se restauró el matrimonio Fuimos con una hija, con nuestra hija A un lugar y ella testificó ese día Se paró y dijo Si los padres supieran el daño que nos hacen cuando se divorcian, nunca se separarían. Nosotros somos víctimas de la falta de amor de ustedes. No pudo haber ni mensaje ese día. Ahí la gente empezó a caer de las sillas llorando y quebrantados porque Dios los redargulló Esta mañana, si tú crees que esta palabra no va a pasar factura, sí la va a pasar. Y el que es probado primero es el que habla. Yo te exhortaría a ti esta mañana. A que tú le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Necesito ese amor tuyo, ese amor ágape, ese amor que perfecciona.